0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und bei mir auch heute wieder der andere Co-Founder von Schaffensgeist, Marina Zajatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Marina, wir sprechen heute so ein bisschen über, darf ich sagen, dein Lieblingsthema?
1: Oh ja, mein Herzensthema. Dein Herzensthema, schon, ja. oder?
0: Also da glitzern da doch die Augen und äh, da sprühen die Ideen immer. Wir reden heute nämlich zum Thema Personal Branding für CEOs, Geschäftsführer und Vorstände. Richtig. Marina, für alle, die die anderen Folgen, wo wir schon über Personal Branding gesprochen haben, vielleicht jetzt nicht ganz im Kopf haben oder schon länger her ist, was ist denn Personal Branding eigentlich, kurz und knapp?
1: Personal Branding ist eine Disziplin, die es dir ermöglicht, schneller an deine Karriereziele zu kommen. Und besteht ähm, insgesamt aus zwei Bereichen. Nummer eins, zu verstehen, welchen Wertbeitrag ich habe, welche Expertise ich habe, Mhm. für wen äh, ich diesen Wertbeitrag erbringe und zweitens, das dann auch selbstbewusst, aber trotzdem mit einer guten Portion Understatement elegant sichtbar zu machen bei der Zielgruppe, ähm, wo es drauf ankommt. Mhm.
0: Also ganz wichtig, sich Gedanken zu machen, was für einen Mehrwert bringe ich und wem bringe ich diesen Mehrwert, wer ist meine Zielgruppe? Gut, das ist Personal Branding, das kann ja mehr oder weniger jeder machen, da muss ich ja nicht Vorstand, CEO für sein, das kann ich auch als Experte, Expertin machen. Was ist denn jetzt die Besonderheit, wenn ich eine Führungsperson oder tatsächlich ein CEO bin?
1: Die Besonderheit ist, dass ich natürlich als CEO eine Repräsentierfunktion habe. Das heißt, ich bin qua meiner Rolle, meines Amtes schon relativ bekannt, und habe als einer meiner Aufgaben von vielen als CEO, aber generell auch als Vorstand, die Aufgabe eben, das Unternehmen gut zu repräsentieren. Das sind meistens die Menschen, die dann eingeladen werden für ein Interview in Handelsblatt, die Person, die dann Town hält, mhm. die Ansprachen hält von Mitarbeitern, die ja ganz viele repräsentative Funktionen einnimmt. Das heißt, diese Kommunikation ist schon ein großer Teil meines Jobs. Mhm. Und das ist die Besonderheit. Ich habe nicht nur meine eigene Personal Brand, sondern muss natürlich die Brand des Unternehmens immer mitdenken. Und dieses dieser Spagat, der Spagat. macht das so spannend. Genau.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Spagat. Auch wieder hier die Frage, wie viel darf persönlich zeigen, wie in Anführungszeichen authentisch darf ich sein und wie sehr stehe ich immer noch da als Repräsentant meines äh, Unternehmens. Ähm, Marina, wie kann man das denn am, am besten lösen und Zwar gerade auch in digitalen Plattformen, weil Town Halls, wenn ich vor meinen Mitarbeitern stehe oder ein Presseinterview mache, ist eine Sache, aber wenn ich jetzt auf, auf LinkedIn beispielsweise bin und dort Artikel, Beiträge veröffentliche, ist ja dieser Spagat eine große Herausforderung, oder?
1: Er ist eine Herausforderung und deswegen ist es so wichtig, bevor man da loslegt, eine glasklare Positionierung zu machen. Also sich zu überlegen, warum fange ich denn eigentlich mit LinkedIn an? Fange ich damit an, weil das einfach ein Trend ist Mhm. und äh, weil ich sage, ich möchte das einfach mal ausprobieren, was übrigens okay ist. Mhm. Ähm, Oder sage ich, ich möchte beispielsweise das Employer Branding damit stützen Mhm. oder möchte ich ähm, wichtige strategische Kunden äh, damit äh, erreichen oder möchte ich generell, wenn das Unternehmen noch nicht so bekannt ist, die... äh, Aufmerksamkeit steigern, die Awareness steigern. Ähm, Das ist wichtig, das zu wissen. Und ähm, auch zu wissen, an wen richtet sich das Ganze? Habe ich bestimmte Zielgruppen, die ich besonders erreichen möchte? Das ist sehr wichtig. Und gleichzeitig dann aber zu wissen, ich werde auf LinkedIn alle Zielgruppen irgendwie erreichen. Also ich muss alle Zielgruppen mitdenken und wissen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel vor allem potenzielle Talente ansprechen möchte, muss ich wissen, meine Mitarbeiter werden mitlesen, ähm, Kunden werden mitlesen, Investoren werden mitlesen, Wettbewerber, Wettbewerber werden ja. mitlesen. Also das, ähm, diese Gemengenlage zu ja. verstehen.
0: Das, was du gerade schon gesagt hast, das ist ja schon quasi Aufgabe aus dem Marketing, aus Vertrieb, von HR, von Corporate Communications. Also es muss man alles mitdenken und dabei hoffentlich noch einigermaßen, ja, persönlich klingen dürfen, dass man eben, dass die Persönlichkeit zumindest durchscheint. Wie geht man da voran, gerade wenn man noch am Anfang steht und wenn man vielleicht sich auch auf sozialen Medien noch nicht so souverän agiert, wie man das gerne tun möchte?
1: Ja, du sprichst da eine sehr wichtige Sache an. Da bevor wir auf die Frage eingehen, noch mal kurz dazu das Thema persönlich und ähm, fachlich und souverän. Mhm. Da, also das ist auch noch mal sehr sehr wichtig. Es darf nicht wie eine glatt gebügelte Pressemitteilung wirken, was ich da mache. Das war gerade am Anfang, wo ähm, die ersten Vorstände auf LinkedIn präsent waren, war das natürlich eine Herausforderung. Mhm. Und ganz oft, äh, gerade wenn man anfängt, ist es, okay, wir haben ja ein bisschen ähm, Pressemitteilung hier, wir haben... ähm, Interviews in der FAZ da und ähm, dann wird ganz vieles zweitverwertet. Copy-paste einfach. Copy-paste. Und so funktioniert aber LinkedIn nicht. Mhm. Und das zu verstehen und das dann eben in die digitale Welt, in die LinkedIn-Welt zu übersetzen und mit ein bisschen Persönlichkeit anzureichern, Mhm. das ist die große Kunst dann auch ganz oft. Und da muss man sich manchmal vielleicht auch trennen von der Kommunikation, die man vorher (lacht) gemacht hat. Und das ist nicht immer so einfach.
0: Das ist dann das viel zitierte Neuland. Oftmals. Oftmals. Ähm, brauchen Sie aus deiner Regel Hilfe, Unterstützung oder schaffen die das alle auch alleine?
1: Ja, also allein schon äh, wegen dem Thema Zeitfaktor brauchen die da Unterstützung, weil ganz viele ähm, machen auch erst ein LinkedIn-Profil auf, die wissen noch nicht so richtig, wie es geht mhm. ähm, und vielleicht sind äh, CEOs privat auf Instagram unterwegs oder auf Facebook, ähm, aber LinkedIn ist eben nochmal eine andere Welt mhm. und ähm, da braucht man auf jeden Fall jemanden, der ähm, einem da erstmal Hilfe, ja erste Hilfe leistet sozusagen, an die Hand nimmt Und äh, das kann entweder natürlich die eigene Kommunikationsabteilung sein. Wenn da aber das Wissen fehlt, dann ist es auch wichtig, ähm, sich da nicht ähm, zu schämen und zu sagen, mein Gott, ich weiß es nicht, sondern zu sagen ganz offen, hey, lieber Vorstand, das Wissen haben wir nicht in der Mhm. Vorstandskommunikationsabteilung oder Kommunikationsabteilung. Ist in Ordnung, lass uns da einen externen Experten äh, holen, der mit uns gemeinsam ähm, das macht.
0: Gibt es ja, Gott sei Dank. Zwei, drei da draußen. Und für den Einstieg hast du ja auch ein Buch dazu geschrieben zum Thema Digital Personal Branding. Auch da gibt es ja schon einige Tipps, wenn man sich reinlesen möchte. Um, und natürlich können wir über Schaffensgeist, um jetzt mal den Werbeblock kurz zu machen, äh, der auch gerne unterstützt. Der
1: obligatorische Werbeblock von ein paar okay. Sekunden. Genau. Wenn
0: du keine Werbung mehr hören möchtest, dann sponsor uns einfach, dann lassen wir das auch sein. Ansonsten machen wir uns eigene Werbung. <lacht> ähm, Marina, wie ist deine ähm, Erfahrung in der, aus der Praxis? Du treust ja einiges hier aus Geschäftsführer, Vorstände und Vorständinnen, sagt man das? Ist das richtig ja. gegendert? Ja. Okay. Wobei ähm, man
1: auch ehrlicherweise einfach nur sagen kann, der Vorstand. Der Vorstand.
0: Du unterstützt den Vorstand. Genau. Okay, gut. Ähm, wenn du den Vorstand unterstützt, was sind da am Anfang so die wichtigsten zwei, drei Fragen, die Ängste, die Befürchtungen, die man hat?
1: Ähm, also die wichtigste Frage am Anfang ist eben zu klären, warum macht man das? Welches Ziel verfolgt man dahinter? Ähm, äh, wie ist die Person? Ja. Ne? Also zunächst auch zu klären, was, sind die, was ist die Expertise, zu der die Person sprechfähig ist, über die die Person sprechen möchte? Mhm. Wer ist die Hauptzielgruppe, die man ansprechen möchte, für die man das schreibt? Mhm. Im Wissen, dass es natürlich viel mehr Menschen mitlesen werden. Mhm. Das sind so die ersten Schritte, mit denen man anfängt. Also erstmal diese Positionierung zu klären und dann daraus auch zu entwickeln, was sind denn die zwei bis drei Themen, über die die Person schreiben wird? Ähm, man sollte nicht hingehen und sagen, ja, alles, was irgendwie so passiert, das greifen wir mal auf. Sondern, was sind die zwei bis drei Themen, über die die Person immer wieder schreiben wird? Was ist der Fokus? Das zu finden ist sehr, sehr wichtig am Anfang und natürlich auch ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten. Wie funktioniert diese Plattform? Ähm, mit Ängsten natürlich auch irgendwie umzugehen und offen zu sprechen. Ne? Also wenn die Person zum Beispiel sagt, naja, ich habe das noch nie gemacht, ich habe das Gefühl, da könnten vielleicht, da ist shitstorm potenzial Wie gehe ich damit um? Ähm, das Thema Zeit kommt hm. immer wieder, gerade bei Vorständen und ja, nicht nur bei,
0: bei Vorständen, bei vielen auch Experten ja. und äh, Führungskräften, sagt man, ja, selbst bei, bei Vertrieblern, wir schon ja auch viele Vertriebler, ähm, heißt ja auch immer, wir haben dafür gar keine Zeit, dafür das Social Media gezeugt. Ja. Und da sage ich immer, wenn du nicht genügend Zeit hast, ist es dir nicht wichtig genug. Ja. Denn es hat einfach riesengroße Vorteile, sowohl für den Einzelkämpfer, für den Vertriebler, für den Markter, als auch eben für den CEO oder den Vorstand.
1: Und die Aufklärung ist da sehr wichtig, weil natürlich gibt es Vorstände, die sagen, ich erkenne den Wert, aber ich möchte so gar nichts damit machen. Hier sind meine Zugangsdaten, <lacht> mach einfach, aber mach nichts kaputt. Komplett outsourcen. Komplett outsourcen. Funktioniert nicht. Ist das ratsam? Nee. Es ist nicht ratsam, weil... Ähm, wenn du dir Menschen anschaust wie ein Tim Hedges von der mhm. Deutschen Telekom oder ein Bernd Montag von Siemens Health and Ears, die mhm. wirklich einen super Job machen. Mhm. Ähm, natürlich haben die Leute, die sie unterstützen. Und Ghostwriter gab es schon immer, auch vor Social Media. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese Menschen, also zuerst muss die Positionierung stimmen. Das kannst du nicht ohne den Vorstand machen. Da mhm. brauchst du schon ein paar Stunden. Und danach auch, ähm, selbst wenn die Person Ghostwriter haben, was Okay ist, müssen die nah dran sein. Die müssen einmal die Woche beispielsweise oder alle zwei Wochen mindestens mal eine halbe Stunde, eine Stunde sich austauschen, um, wenn sie Ideen mitbringen, natürlich dann auch die Anekdoten des Vorstands äh, irgendwie zu hören und zu wissen, wie stehst du dazu. Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Ähm, was denkst du dazu? Wie ist deine Haltung? Wie ist deine Position? Hast du vielleicht persönliche Geschichten, die man hier aufgreifen kann? Das oh, ist das so Thema, essentiell. Das Thema
0: Storytelling, Anekdoten, also natürlich dann glänzen oh, ja. mir dann wieder die Augen. Ja. Also ich denke, wenn man das einbauen kann und der Vorstand kann wirklich dann aus der Praxis sprechen, weil er das und das erlebt hat, die in die Situation hatte, die in die Herausforderung gemeistert hat, ähm, das macht es wirklich spannend und auch lesenswert. Und das unterscheidet es ja noch viel, viel mehr von der Pressemitteilung, ähm, weil ich eben diese persönliche Note drin habe. Richtig. Nur oftmals trauen wir uns das nicht.
1: Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Es ist okay, am Anfang erstmal den kleinen Zeh ins Wasser, dann bis zum Knöchel, dann bis zum Knie. Also erstmal Erfahrungen zu machen. Und dann kommt automatisch auch dieses, okay, jetzt verstehe ich ein bisschen besser, wo ich bin. Hm. Und wie diese, du sagst ja immer, LinkedIn ist eine Business Party, wie diese Business Party funktioniert. Und hm. dann traue ich mich ja auch mehr. Das ist ja genauso wie... Wenn du irgendwo hinkommst und erstmal in einem komplett neuen Eventformat mhm. bist und auch dir erstmal denkst, okay, wer sind die Menschen hier? Mhm. Die und dann nach zwei Stunden äh, bist du schon ein bisschen selbstsicherer, kennst die Menschen ein bisschen besser, kannst alles abschätzen und agierst auch äh, selbstsicherer. Und genauso ist es auf LinkedIn eben auch.
0: Mhm. Ähm, wir, du hast gerade schon gesagt, Ghostwriting für die Beiträge ist, ist vollkommen in Ordnung, kann auf jeden Fall helfen, tut es meistens auch. Die zweite Welt auf LinkedIn, das sind ja die Kommentare, das Feedback eigentlich. Jetzt ist meiner Erfahrung nach so, dass tatsächlich CEOs oftmals gar nicht so viele Kommentare bekommen, verglichen mit ihrer Reichweite, weil natürlich viele ihrer Follower auch die eigenen Mitarbeiter sind. Und dann jeder Kommentar, sei ja noch so wohl gemeint, ein bisschen schräg ankommen würde, vielleicht bei der Kollegschaft. Kollegschaft das ist das richtiges Wort? Äh, Belegschaft. Belegschaft, ja, bei, mhm. bei den Mitarbeitern. Um, und deswegen... Ich glaube ich, gibt es relativ wenig immer Interaktion, aber immer wieder mal doch ganz gerne. Und wir sagen auch ja, Thought Leader, und Experten guckt auf diese Kommunikation, sprecht mit den Leuten. Die Kommentare sind nochmal eine zweite ebenso wichtige Welt wie der eigentliche Beitrag. Wie machen das jetzt aber CEOs, die wenig Zeit haben und die können ja schlecht nach der Veröffentlichung des Beitrags zwei, drei Stunden lang auf den Beitrag gucken und die Kommentare mitlesen und gegebenenfalls beantworten, oder?
1: Da gibt es ähm, zwei Möglichkeiten, wie man da reingehen kann. Ähm, das eine ist zu sagen, es gibt natürlich ganz viele Kommentare, die sind ähm, jetzt nicht inhaltlicher Natur. Da reicht es auch einfach mal auf Like ja. zu gehen oder vielleicht einen vielen Dank zu schreiben, das reicht. Und dann gibt es ein paar Kommentare, 20 Prozent vielleicht der Kommentare sind auch inhaltlicher Natur, wo dann mal Fragen zurückkommen, wo ähm, noch mal bestimmte Themen aufgeworfen ja. werden. Und da empfehle ich durchaus ähm, den CEOs da mal drüber zu schauen. Also am Abend, ähm, nachdem das am Tag veröffentlicht wurde, da nochmal reinzugehen, zu schauen ähm, und zu sagen, ah okay, das sind meine, das ist meine Meinung. Wenn die Leute ganz am Anfang stehen, dann Ähm, eben in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsabteilung zu sagen, hey, das ist meine meine Sicht der Dinge, wie würde man das denn jetzt kommentieren? Mhm. Und dann findet über die Zeit so ein Lernprozess statt, wo ein CEO ruhig auch selber mal ähm, Nachrichten beantworten kann, Kommentare beantworten kann. Das ähm, ist so der Idealfall. So Mhm. sollte es laufen.
0: Alles klar. Sehr schön. Jetzt hast du gerade schon unter anderem Bettmontag erwähnt, Tim Höttges. Was sind denn noch andere gute Beispiele, denen man auch mal folgen kann, um mal zu sehen, wie, wie die agieren, worüber die schreiben?
1: Genau, also Menschen, die ich noch sehr ähm, gut finde, ist Dr. Sigrid Evelyn Nikuta äh, von Deutsche Bahn Güterverkehr. Sie macht das ähm, sehr charmant und auch immer mit einer guten Portion Humor. Da hat man wirklich das Gefühl, die Frau ist ähm, auf LinkedIn, äh, tritt sie genauso auf wie über die anderen Kanäle, ist also authentisch. Das macht sie sehr gut. Dann der Ola Kilenius von Daimler. Mhm. Auch er beherrscht sehr gut das Thema Storytelling. Mhm. Also zum Beispiel, vor kurzem hatte er einen Post, da waren zwei Fotos drin. Das eine war der Smart Key, der jetzt gerade von Daimler entwickelt wurde. Sieht super spacig aus. Und links dabei der erste Schlüssel, den er je hatte. Der erste okay. Autoschlüssel. Und so ein bisschen der Vergleich. War das auch ein Mercedes? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Gute Frage. Gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich als Nicht-Auto-Nerd habe da nicht so drauf geachtet. Aber da hat er so ein bisschen die Geschichte erzählt: von, ah, wie war das mit dem ersten Auto, mhm. hochemotional und wie hat sich das entwickelt. Ne? Das, ist so das sind so tolle,
0: spannende Stories, wo man das über die, über die Person erfährt, über die ja. Geschichte, wie ist er, dass sie dahin gekommen auch. Mhm. Und das liest man. Jeder liest das gerne. Uwe von Grafenstein hat auch in unserer Podcast-Folge gesagt, ähm, sobald du irgendetwas äh, Persönliches nimmst und daraus dann einen beruflichen Bezug herstellst, äh, geht der Post durch die Decke. Mhm. Das liegt ja vollkommen in unserer Natur, dass wir da gerne zuhören.
1: Ja, oder das, was du am Anfang deiner Storytelling-Workshops auch immer sagst, Menschen sitzen einfach gerne ums Lagerfeuer, ja. schon immer erzählen sich Geschichten ja. und denken sich, Ah, okay, was passiert als nächstes? Und ähm, genau das kann man sich auf LinkedIn eben auch sehr, ähm, ja, sehr gut zu eigen machen und mhm. das nutzen. Mhm. Ja, also wer noch äh, Leo Birnbaum von Eon okay. macht das auch äh, auf eine sehr schöne Art und Weise, auch immer mit einer klaren Haltung.
0: Mhm.
1: Ähm, und ach, da gibt's noch, da gibt's noch so viele. Also
0: apropos klare Haltung, wir haben ja auch vor kurzem die Podcast-Folge gemacht zum Thema ähm, Marken, dass die Rückgrat zeigen im Rahmen dieser ähm, Impfkampagne gemeinsam gegen Corona. Mhm. Ähm, der CEO steht ja stellvertretend, wie du es gesagt hast, auch für die Marke. Ähm, und das heißt, wenn er oder sie jetzt auch wirklich zu einem gesellschaftlichen relevanten Thema sich äußert, sei es irgendwie Impfen, sei es äh, Diversity, sei es Klimaschutz, dann ist ja auch auf LinkedIn die Gefahr, vielleicht nicht von einem Shitstorm, aber trotzdem anzuecken. Mhm. Dem muss man sich dann einfach stellen, oder? Da muss man dann auch durch, wenn man das dafür stehen möchte.
1: Ja, beziehungsweise die Unternehmen, die das gar nicht machen, wird schwer. Wird schwer. Wird tatsächlich schwer. Und da gibt es eine Studie, die, finde ich, das sehr gut auf den Punkt bringt. Gab 2017, die ist also schon ein paar Tage alt, aber nach wie vor hochrelevant. Eine der größten ähm, Studien zum Thema, was erwarten Menschen eigentlich von CEOs, mm. heißt CEO Rap Track Studie. Tolle Name. Ähm, da wurden über 28.000 Menschen aus 15 Ländern befragt, äh, zu insgesamt ähm, ja, vielen verschiedenen CEOs. Mm. Und also die Quintessenz der Studie war, es reicht eben nicht mehr äh, wie früher, ein CEO zu sein, der einfach nur Erfolge einfährt für das Unternehmen, ne? also mhm. finanzielle Erfolge. Die heutige Riege der CEOs müssen Aktivisten sein. Wie zum Beispiel ein Götz Werner von dm. Ja. Das müssen Menschen sein, die auch eine klare Haltung zeigen und vor allem immer wieder betonen, das ist der Wertbeitrag, den wir als Unternehmen für die Gesellschaft leisten. Ja. Unabhängig davon, dass wir profitabel sind. Weil natürlich Profitabilität nach wie vor Nummer eins Aufgabe, Existenzgrundlage mhm. eines Unternehmens. Mhm. Aber darüber hinaus was machen wir als Unternehmen für die Gesellschaft? Frank, das ist super wichtig.
0: Frank Dopeider hat in unserer Podcast-Folge mit ihm auch gesagt, oh ja. jedes Unternehmen, das keinen Purpose hat, hat, ist die Gefahr, die Geschäftsgrundlage zu verlieren.
1: Beziehungsweise diesen Purpose nicht lebt.
0: Ja, genau. Also er auch noch zeigt und dann demonstriert. Und das ist natürlich das CEO an die Speerspitze tatsächlich
1: Richtig. dafür.
0: Wer das auch sehr schön macht, um jetzt mal ein Nicht-Konzern zu nehmen, ist aber der Johannes Klich, finde ich, von Snox. Das stimmt. Ein Startup, das gerade in Unterwäsche macht und damit ziemlich durch die Decke geht. Und ähm, man kann auch im aktuellen OMR-Report glaube ich nachlesen, auch ein Interview darüber, wie er das äh, managt, sein LinkedIn-Profil. Auch da wird outgesourced von einem äh, guten Freund von ihm, mhm. der ihn halt auch gut kennt, wie du sagst, Dieses Vertrauensverhältnis muss auf jeden Fall da sein, aber auch dabei stand vornherein ein ganz klares Ziel, was will wir eigentlich damit erreichen. Mhm. Und ich finde, dieses, wir machen das nicht zum Selbstzweck, wir machen das nicht, weil es vielleicht andere machen, weil es gerade im Vokus sondern mhm. wir setzen uns ein klares Ziel, das wir immer wieder verfolgen und im Blick haben. Das ist halt das, was ich brauche, um hier digital souverän auftreten zu können.
1: Ja, richtig. Und wenn du eine klare Haltung hast, wenn du sagst, das, das ist richtig, das machen wir so, das ist der Kurs unseres Unternehmens. Hm. Natürlich wird es Menschen geben, die das blöd finden. Das aber, gehört zur Marke dazu. Aber das ist äh, wie auch dieser schöne Spruch mit, äh, mit Menschen. Wenn du everybody's darling is everybody's fool. Ja. Also da würde ich gar keine Angst haben, da irgendwie bei falschen Menschen vielleicht irgendwie anzuecken.
0: Ja. Hat Seth Godin nicht auch gesagt, nobody is your target audience? Oder not anybody is your target audience? Also sprich, du musst auf jeden Fall in die Nische gehen. Und wenn du eine starke Marke sein möchtest, dann ist das vollkommen normal, dass du auch aneckst, weil das immer deine Fans. Und wenn du Fans hast, hast du auch immer deine, ich will es nicht sagen Hater, aber na, du, wir, wir betteln auch immer, was ist besser, Apple oder Windows?
1: Mhm.
0: Oder ja. BMW oder Mercedes? Jetzt Und trotzdem haben Thema. beide,
1: glaube ich, genug Kunden.
0: Ja, genau. <lacht> Und beide kommen gut damit, klar. Ich auch. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, Marina, wie kann ich jetzt... Davon lernen, wenn mich das Thema interessiert als Hörer, als Hörerin, wir haben ja ein neues Format am Start demnächst, jetzt gerade frisch gelauncht. Stell Sie das mal vor, was ist das zum Thema Personal Branding für CEOs?
1: Ja, gerne. Das kam ein bisschen über die Weihnachtsfeiertage, wo man ja bekanntlich ein bisschen Zeit hat und nachdenkt. Und so kam die Idee für den CEO Branding Insights Newsletter auf LinkedIn. Hm. Ist einfach eine Artikelreihe mit, ähm, Wo ich auch regelmäßig CEOs beleuchte und sage, die machen einen tollen Job. Also auf der einen Seite Hintergrundinformationen, aber auf der anderen Seite ganz praktische Beispiele. Schau mal, so sieht es in der Praxis aus. Mhm. Und das erscheint 14-tägig, kann man abonnieren auf LinkedIn, mhm. wenn man auf meine Seite geht und dann eben unter Aktivitäten und dann unter Artikel. Ja.
0: Oder jetzt vereinfachter noch gesagt unter bit.ly slash Branding, also bit.ly slash co Branding.
1: Fantastisch, du machst das immer so schön leicht für die Menschen.
0: Ich bemühe mich. Das, ist ja, mein, ich erzählt. das ist ja mein Mantra für 2022, simplify with a smile.
1: Wunderbar. Das war gerade Best Practice dafür.
0: Ja. Also, wer diesen neuen Newsletter abonnieren möchte, jetzt äh, kommt er demnächst raus. Wenn du dich jetzt subscribest, dann verpasst du noch nichts. Ähm, geh eben auf diese Adresse, geh auf Marinas Profil, dort findest du es als Artikel oder unter bit.ly/slash äh, nee, co- branding Und dann gibt es alle zwei Wochen spannende Infos zum Thema co branding
1: Ja. Ich bin jetzt ein bisschen im Zugzwang. Ja, ein bisschen äh, Druck.
0: Das haben Zwei, drei Leute haben sich schon angemeldet, oder? Wie viel, wo wo stehst du jetzt?
1: Äh, ich glaube, nach dem ersten Artikel 1500 Subscriber. Ich äh, bin überrascht, wie schnell das ging. Ja, Und, kein, kein äh, Druck, kein Druck. Ich <lacht> finde es schön, Das zeigt, dass äh, das Thema relevant ist, dass viele Menschen sich dafür interessieren. Ja. Und äh, ja, ich, äh, ich haue schon bereits in die Tasten für die nächsten, also...
0: Genau. Läuft. Also das wird äh, neben der LinkedIn-Lounge, die du gerade hörst, auch noch ein neues Format, ein neues output format von Schaffensgeist werden. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, ich finde das ganz, ganz toll, dass äh, dein, du dein Gehirn, deine Erfahrungsschatz noch weiter öffnest und noch mehr Leuten zugänglich machst. Denn ob ich jetzt CEO schon bin oder sein möchte oder als Führungskraft tätig bin, ähm, allein dieses Wissen zu teilen, hilft nicht nur den Menschen, über die du sprichst, die du analysierst, sondern auch natürlich dann den Leser und Leserinnen hauptsächlich.
1: Ja. Sehr und sehr, den sehr cool Kommunikationschefs, idea. die ihre Vorstände vielleicht dabei begleiten. Guter möchten. Punkt.
0: guter Punkt. Ja. Liebe Grüße gehen aus an alle Kommunikationschefs und Chefinnen. Ja. Gut, dann hätten wir, glaube ich, alles Wichtige erwähnt. Denke ich mal, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du Fragen hast, schreib uns, wir sind manchmal auf LinkedIn unterwegs. <lacht> ähm, ansonsten, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.
1: Thank